0: Milí priatelia, bratia a sestry, dnes sme znovu počuli to, ako Kristus nám ponúka pravidlá nového života, ponúka nám blahoslavenstvá. Len na prvý pohľad, keď sa na ne pozrieme, veď ich poznáme dobre, tak ono sa zdá, ako keby išli proti tej našej prírodzenosti. Šťastní sú tí, ktorí hľadujú, šťastní sú plačujúci, šťastní sú tí, ktorí sú chodob, chudobní, alebo tí, ktorých iní nenávidia, to sú všetko veci, po ktorých v zásade netúšíme, tak ako je to s tými blahoslavenstvami? My v našom živote, sestri a bratia, máme do nás vloženú hlbokú túžbu pod dokonalom naplnení nekonečného Boha. Je to ako akýsi magnet, ktorý do nás Boh vložil, aby nás ťahal k nemu. Avšak to, čo sa stáva, je to, že ak tá túžba nie je naplnená Bohom, alebo nie je dostatočne naplnená Bohom, ak ten magnet nás netiahne veľmi k tomu Bohu z rôznych dôvodov, tak my si to naše vnútro, tú našu túžbu naplňame čím si, čo je menšie ako Boh. Niečím stvoreným, čo, čím sa snažíme ten magnet ako keby naplniť. Náš spolubrat... Um, z 13. storočia Tomáš Zákvina. On, keď uvažuje práve na touto vnútornou túžbou, na základe aj toho, čo čítal odcov církvi, tak on hovorí, že sú také štyri klasické náhrady, ktorými si my nahrádzame Boha. On hovorí, že prvým je bohatstvo, druhým je rozkošť, či aké si potešenie, tretím je moc a tým štvrtým je, je sláva, je uznanie. A on hovorí, že my vieme, že potrebujeme Boha, ale naplňame sa čímsi, čo je menšie ako Boh. Tou kombináciou tých štyroch náhrad. Na túto vášnivú túžbu po Bohu, ktorú my niekedy nenasmerujeme na Boha, ale na tie stvorené veci, taká klasická teológia, ona nazývala žiadostivosťou. Ale Možno v modernom jazyku by sme ju dokázali nazvať závislosťou. Prečo? Prečo je tento termín taký vhodnejší nuž? V tom, že žiadna stvorená náhrada nenaplní ten náš hlad po Bohu. Ak aj my sa naplňame tými rôznymi vecami, ktoré sú menšie ako Boh, tak stále zostaneme iba frustrovaní, lebo čoraz viacej potrebujeme toho konečného obmedzeného dobra, aby sme sa naplnili. A tak sa snažíme a snažíme a snažíme viac, ale stále zostávame nenáplnení a, a pociťujeme, že nič stvorené nás nedokáže dokonale naplniť. Pozrime sa konkrétne na tie blahoslavenstva v duchu toho, čo som práve povedal. To prvé bolo to, že blahoslavení sú chudobní, lebo ich je Božie kráľovstvo. To samozrejme nechce romantizovať ekonomickú chudobu a už v žiadnom prípade nie demonizovať majetok, ale toto blahoslavenstvo chce navrhnúť cestu odpútania sa. Ja to skúsim preložiť trošku ináč. Akí ste šťastní ľudia, ak nie ste pripútaní k materiálnym veciam. Ak ste nepostavili veci, ktoré si... Majetok dokáže kúpiť, alebo bohatstvo dokáže kúpiť, ak ste tieto veci nepostavili do stredu svojho snaženia sa, prežívania. Ak Božie kráľovstvo bude uprostred vášho snaženia sa v tomto živote, tak nie len, že nebudete závislí na materiálnych veciach, ale budete ich dokonca používať účinne, ako Božie veci, ako Božie dary. Alebo to druhé blahoslavenstvo... Keď sa na neho pozrieme z rovnakého uhla odputanosti, tí, ktorí plačú a budú sa smiať, tak samozrejme, že ono na prvý pohľad môže sa zdať, že je to nejakým vyjadrením najhoršieho druhu masochizmu, trápenia samého seba, ale treba ísť trošku hlbšie. A tiež myslím si, že je takým legitímnym prekladom tohto blahoslavenstva, keby sme ho preložili takto aký ste šťastný, keď nie ste závislí na príjemných pocitoch. Dobré pocity, príjemné emócie, pocit zadozučinenia za niečo, čo sme urobili, to sú všetko skvelé veci, ale nie sú Bohom. A ak ich zameníme za Boha, tak zakrátko sa na nich staneme závislí. A to často vidíme na používaní rôznych či už je to drogy, alkohol, alebo možno na tej závislosti na pornografii, či niekedy na konzume mnohých ľudí. Opakujem, to nemá nič spoločné so sebatríznením, ale s odpútaním sa a preto aj s duchovnou slobodou. A tak by sme mohli pokračovať ďalej v ostatných blahoslavenstvách. Tomáš Akvinsky keď on uvažuje práve nad týmito blahoslavenstvami, tak on hovorí, že ak vy chcete vidieť to najdokonalejšie stvárnenie blahoslavenstiev, tak sa pozrite na ukryžovaného Krista. A hovorí, že ak chcete byť vyšťastní, tak zavrhnite to, čo Kristus na kríži zavrhol a skúste objať to, čo Kristus na kríži objal. Tak čo zavrhol Kristus na kríži? Už práve tie štyri veci, v ktorých my niekedy hľadáme naplnenie. Bohatstvo, rozkoš, moc a slávu. Bohatstvo bol vyzlečený, nahý, zbavený všetkého. Rozkoš na kríži bol na prahu totálneho vyčerpania. Moc, ved nemá žiadno. Je pribytý na kríži a nevládze sa ani pohnúť. Slávu, nuž vysmievajú sa z neho aj tu e, na kríži zavrhol. A čo objal na kríži? Nuž to jediné, kvôli čomu žil na tejto zemi. On miloval konať vôľu otca, V tom bol úprimný a poctivý. A v tom na kríži bola nasýtená túžba byť s ocom. On na kríži si ako človek zaslúžil tú najväčšiu odmenu v nebi. Ak má Tomáš Zakvina pravdu, tak kríž je obrazom šťastného človeka, obrazom slobody, radosti, obrazom naplnenia tých blahoslavenstiev, ktoré nám Kristus dnes ponúka a ku ktorým sme pozvaní, aby sme žili. Sestri a bratia, sa s ukrižovaným Kristom a osláveným Kristom stretávame práve v Eucharistii, v tom, čo sme dnes prišli do tohto chrámu konať. Tak otvorme svoje srdcia, aby z nás urobil ženy a mužov týchto blahoslavenstiev, ktoré nám v tom dnešnom Evaníliu ponúkol.